0: Prenez votre dose d'inspiration avec les podcasts du BHV Marais.
1: Bonjour et bienvenue dans les podcasts du BHV Marais. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui car nous allons évoquer ensemble un véritable phénomène de société, le bricolage. Au cœur d'un magasin, lui aussi, comme un véritable phénomène, le BHV Marais. Le bricolage aujourd'hui est plus qu'une tendance, surtout côté DIY, c'est un véritable art de vivre qui séduit de nouveaux passionnés. Autour de cette table d'atelier, des passionnés aussi, des invités qui vont nous aider à mieux comprendre ce phénomène, mais aussi mieux apprendre à faire soi-même. Pour évoquer le marché du bricolage, Christophe Gazelle, bonjour. Pour nous raconter l'intérieur des gens côté DIY, Jessica Valencio. Bonjour. Bonjour, Jessica. Pour ranger ses idées du bricolage, mais pas que, Véronique Lebon. Bonjour Véronique. Bonjour Sandrine. Et puis on aura tout à l'heure au téléphone Thomas Lecointe, notre céréale bricoleur. Mais pour démarrer en beauté, Valérie Chalaisin. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes directrice marketing euh, du magasin et avec vous, on a très envie de comprendre, de savoir, d'aller explorer pourquoi à nouveau vous êtes allé dans l'ADN de cet endroit, c'est-à-dire under construction, le
0: bricolage. Eh bien, je crois que le bricolage et le BHV Marais, c'est indissociable. Oui. C'est l'âme du magasin. Depuis toujours. Depuis toujours et, et tout parisien, je crois à, à son histoire avec le BHV et son célèbre rayon le bricolage oui. du sous-sol. Oui. Les plus anciens se rappelleront du mythique Bricolo Café qui a été suscité beaucoup de, de rencontres. Oui. Donc aujourd'hui, nous souhaitons célébrer les bricoleurs et tous les bricoleurs. En oui. fait. Les hommes, les femmes, les passionnés, les amateurs, les partisans du fait main, les perfectionnistes, tous ceux en <rire> quête d'inspiration. Oui. Euh, le BHV Marais et le rayon bricolage, je crois que c'est un rayon mythique et on y trouve tout et absolument tout est le meilleur de tout. Et c'est ce qui fait la force, je crois, du, du BHV aujourd'hui. C'est son offre euh, au bricolage qui est une offre unique à Paris dans un temple de trésors pour euh, bricoler, créer, fabriquer, réparer. Euh, et on y trouve tous les matériaux, en fait, pour... Euh, les projets euh, et je crois que c'est le seul le grand magasin euh, à Paris et peut-être même euh, en France ou dans le monde oui. où on trouve autant euh, de références, on a des milliers de poignées de porte, on a plus de, <rire> 2500 euh, références de produits de gris, euh, des milliers euh, d'ampoules sous toutes les formes, <rire> euh, le meilleur de la cordonnerie pour ceux qui aiment euh, oui. entretenir leurs chaussures. Oui. Euh, les, tous les coloris de peinture, euh, tous les outils, plus de 7000 articles euh, de quincaillerie, mais aussi euh, toutes les dernières innovations high-tech pour euh, les maisons connectées, oui. évidemment. Oui. Euh, donc le bricolage, c'est aussi, je crois, toute une palette de services et d'experts euh, qui sont là pour accueillir et, et conseiller... Euh, nos clients et surtout les accompagner sur euh, tout le projet. Donc nous voulons profiter de cette euh, opération euh, Under Construction pour vraiment mettre en lumière euh, tous ces trésors et ces experts et surtout inviter nos clients à venir euh, découvrir ou redécouvrir ce beau bazar du
1: bricolage. Oh Valérie, vous savez ce que c'est ce que vous venez de faire C'est Vous avez donné l'âme du magasin. C'est magnifique de vous entendre oui, très sincèrement, oui. hein c'était magnifique, parce que Christophe Gazelle, qui va nous parler du marché, dans quelques instants, on disait en arrivant, en fait, ce magasin, il, il a fait sa mue, il s'est transformé, il a fait une forme de révolution. Euh, et on le voit, il est très beau, il y a des gens de toutes catégories, il est très éclectique. Mais tout à l'heure, en arrivant, Christophe Gazelle disait, il y a une âme. Et cette âme, vous venez de l'incarner, dans ce que vous avez raconté. Parce qu'à la fois, on a senti votre émotion d'en parler, et en même temps, on voit que vous remettez le projecteur sur cet ADN. C'est important l'ADN d'une marque, Christophe Gazelle
2: L'ADN, c'est vraiment l'élément essentiel. C'est-à-dire que bricolage, on peut être efficace, mais il n'y a pas de rêve. Les Français, ils adorent s'occuper de leur maison et de plus en plus. C'est un chez-soi qu'on qu on veut chouchouter. Et c'est toute la famille qui s'engage dans un projet. Et ce n'est pas des travaux, c'est un projet de réaménagement de la maison. Et du coup, euh, quand on voit le, tout le détail de cette réorganisation du sous-sol du BHV, c'est réellement, euh, comment dire, une remise en ordre du bazar, <rire> avec, <rire> aux, aux portes en plus du Faubourg Saint-Antoine, c'est-à-dire le lieu historique du meuble, avec tous ses savoir-faire et tous ses éléments décoratifs.
1: Si vous dites que c'est une remise en ordre du bazar, ça va faire plaisir à Véronique <rire> <rire> qui est venue pour Merci. nous aider à ranger. Vous dites que c'est pour tout le monde. Moi, ce que j'entendais quand Valérie en parlait, Valérie Chalessin, qui est directrice du magasin, j'entendais l'imaginaire. Je pense que c'est important de remettre l'imaginaire au cœur de la préoccupation des gens. Ça donne le sens du magasin aussi. On vient ici pour imaginer tout ce qu'on va pouvoir faire soi-même.
2: Et on a besoin beaucoup d'éléments pour transformer son rêve, parce que les consommateurs ont vraiment envie de réaménager leur maison, mais ils ne voient pas vraiment par quel bout ils vont attraper les choses. Et il faut qu'ils voient des produits, mais il faut qu'ils voient aussi des mises en scène, il faut qu'ils voient des innovations. Des experts. Des, des experts, des, des, des savoir-faire, des, savoir des ateliers pour pouvoir euh, construire ce parcours de réaménagement de cette maison chérie.
1: C'est vraiment l'idée, euh, quand on va sur les marchés, qu'on partage avec un primeur euh, une recette qu'on va pouvoir euh, imaginer même avec lui ou avec un, un poissonnier ou avec son boucher. C'est cette proximité qu'il y a ici, qui est l'ADN aussi euh, du magasin, qu'on retrouve spécifiquement au bricolage. Parce qu'un bricoleur, quand il vient, il cherche un produit spécifique.
2: Il cherche une solution et après il va trouver où le produit ou l'outillage qui va lui permettre de réaliser cette mise en œuvre. Mais comme il ne sait pas s'il si est bricoleur expert, il va savoir exactement ce qu'il va chercher. Mmh. L'intérêt ici, c'est qu'il va venir avec son besoin et il va trouver la solution en tant que produit et en tant que service. Donc c'est ce qu'il accompagne dans sa démarche.
1: Et c'est ce qui fait la particularité de cet endroit. Et donc ce projecteur sur le bricolage « Under Construction » Pourquoi ce nom, Under Construction, Valérie alors, en fait, l'idée est partie du fait que nous avons des
0: travaux actuellement qui ont commencé euh, au rez-de-chaussée. Et oui. on s'est dit, bah, faisons euh, d'un travaux, un travail beaucoup plus large dans l'ensemble oui. du magasin. Et on a voulu monter euh, le bricolage dans tous les étages. Euh, et c'est de là qu'est né euh, le, le mot under construction finalement. Où on bricole partout, partout, à tous les étages. Dans et c'est l'actualité en tout cas du moment. Au <rire> Alors... Euh,
1: Christophe Gazelle, comment est le marché en ce moment Est-ce que ce sont les femmes qui bricolent Est-ce qu'elles ont pris le marché un peu du bricolage Est-ce qu'elles elles ont monté un peu leur niveau Racontez-nous un peu le marché.
2: Mais en fin de compte, toute la famille s'y met. C'est-à-dire que le bricolage, c'est ce que j'appelle, d'un point de vue technique, une entité ménage. C'est toute la famille qui s'y met. Le ménage, euh, comme le ménage. La... Le ménage, c'est-à-dire, ouais. euh, comment dire, euh, toute la famille, la famille la est dans un projet de réaménagement de la maison. Et après, on attaque pièce par pièce... La femme, elle, pendant un temps, était en retrait de ce marché et elle est venue petit à petit dans le marché et elle a changé aussi la relation des fournisseurs, des fabricants et des distributeurs avec le marché. Puisque les dernières études montrent que 9 femmes sur 10 bricolent souvent ou régulièrement et que d'un projet de bricolage qui était, il y a 10 ans, de la décoration, on arrive réellement à un projet de réaménagement de cette maison. Et du coup, c'est vraiment un engagement avec en priorité la peinture, le papier peint, les revêtements de sol, le luminaire. Et après, beaucoup de produits techniques et de développement technique accompagne ce marché du bricolage. Un marché du bricolage qui a très bien performé en, en 2019 et qui est vraiment sur une tendance très positive.
1: Ah oui. oui. Euh, Valérie, vous l'avez vu ici, le, justement, l'évolution des femmes dans le bricolage au sein du magasin. Vous avez amélioré, changé justement. Euh, alors je vais peut-être vous révéler un petit secret aujourd'hui. Oh
3: Attention, Mais on écoute aujourd'hui
0: plus de. Enfin c'est 63% de nos clientes qui sont des femmes au bricolage contrairement aux idées euh, reçues. Incroyable. Donc, Vémarais, au le BHV Marais au sous-sol. Ça, ça a changé. À... 63% aujourd'hui euh, de nos clients
1: qui sont des clientes. Ah, incroyable. Est-ce que euh, le marché s'est euh, organisé pour aller vers ces femmes avec des produits spécifiques euh, pour des femmes, euh, des, 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 je des outils moins lourds, euh, plus esthétiques Comment s'est organisé le marché pour aller euh, vers non. cette
2: féminisation En fin de compte, le marché s'est organisé au début. C'était une organisation qui était un peu rapide, c'est-à-dire qu'on on mettait des couleurs sur des outils, on prétextait, etc. Oh, on adore etc., le rose, hein, c'est voilà, <rire> Et maintenant, il y a réellement comment dire, du détail et puis euh, toute une offre de produits avec des mises en œuvre plus faciles, des produits qui sont meilleurs pour la planète. Il y a énormément mmh. de tutos et d'accompagnement, d'ateliers, des mises en scène. Et donc, ça permet à des personnes qui ont envie de se faire plaisir en bricolant, de découvrir toutes les solutions possibles et de ne pas se retrouver face à un mur avec des difficultés techniques.
1: Oui, bien sûr. Mais ce
2: qui est intéressant, c'est qu'il y a réellement un apprentissage extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'on voit réellement dans toutes nos enquêtes qu'il y a des femmes qui appréhendent la totalité du projet. Et l'homme a un alibi technique, entre guillemets. Mais on sait bien que dans la maison, comme dans plein de domaines, <rire> c'est la femme qui décide et qui fait les arbitrages. Oh allez, vous avez raison. <rire> <rire>
1: Alors ça, ça amène justement à Jessica Venancio. Bonjour. 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 <rire> Jessica, vous avez pas encore entendu. Vous êtes architecte d'intérieur, chroniqueuse pour Teva Déco. Et M6, euh, vous n'arrêtez pas, vous multipliez les activités. Mais il y en a une qui nous intéressait beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça qu'on avait très envie de vous écouter. Vous rentrez chez les gens. Oui, c'est vrai. Ça, c'est magique. Hein. Nous aussi, avec la télé, -ondes. on rentre chez vous. Et, euh, comment c'est chez les gens Est-ce qu'ils bricolent Est-ce que le DIY, qui est un peu spécifique hein, dans le bricolage, qui est une brique un peu à part, mais très féminine, est-ce qu'ils font eux-mêmes, les gens, vraiment Beaucoup. Ils ont envie Oui, vraiment. Et puis, c'est euh, vraiment le,
3: la première pierre à l'édifice. C'est-à-dire que quand les gens ont envie de changer de décor... Qui se sentent un peu impuissants parce qu'ils connaissent pas les techniques ou tout ce qui se fait avant même euh, par exemple de m'appeler, ils ont envie de, 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 de participer et de voilà et de mettre encore une fois le pied à l'étrier et le DIY c'est vraiment ce qui. Euh parce qu'il les rassure, parce que ça devient voilà, accessible. Possible. Euh, possible. Euh, effectivement, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont fabriquées de façon éco-responsable. Donc, ça aussi, ça les motive. Et donc, effectivement, quand j'arrive chez les gens, euh, ils sont très heureux de me montrer ce qu'ils ont déjà fait eux-mêmes. Et, et c'est très surprenant parce que ça peut être d'une table qui a été chinée et repeinte à euh, une, une ébauche de, de claustra ou de verrière. Donc, on est vraiment dans des choses qui sont soit très simples, soit même moi, parfois, qui me, qui me bluffe.
1: Les gens, ils vous appellent, pourquoi Ils veulent changer euh, l'intérieur de chez eux Ils n'ont pas d'idée, donc euh, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Pourquoi ils vous appellent, en fait
3: Alors, ils m'appellent souvent pour se sentir mieux chez eux. Il y a vraiment cette notion d'avoir euh, voilà, un sas d'apaisement et d'être bien chez soi. Et, euh, et puis après bah, ils ne savent pas par où commencer donc euh, euh, au début ils pensent que c'est juste l'aménagement euh, ils, ils se posent la question sur la déco, Enfin, vraiment il y a un tourbillon de questions qui, qui se passent en eux et en fait ils m'appellent pour, pour essayer d'apaiser déjà tout ça et d'essayer avec eux de trouver des solutions.
1: Est-ce que euh, Christophe Gazelle, est-ce que les, les, le marché a conscience de cette de cette envie des gens véritablement de changer l'intérieur, que ce soit plus beau chez eux, que ce soit mieux. Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'ils se parlent, les gens du marché et les gens chez eux vraiment
2: Oui, parce que quand on interroge les Français, 63% des Français en 2020 souhaitent personnaliser leur intérieur. Ils ne connaissent pas le parcours, ils ont du mal à saisir comment faire, mais en fin de compte, ils ont vraiment envie de s'approprier leur petit univers sur un côté réassurance et c'est vraiment plus seulement une déco qui était un objet posé oui, c'est la prise qui... en main des oui. volumes oui. et donc la reprise en main de son habitat
1: ça, je trouve ça magnifique ce que vous venez de dire parce que c'est vrai que nous on a beaucoup milité pour la décoration hein qui, est, qui est un élément indispensable bien sûr mais on avait presque oublié qu'il fallait commencer par en habite quelque part et donc l'habitat dans son espace et dans mmh. la prise de conscience de l'espace. Ça Jessica, c'est pas si facile la prise de conscience de l'espace
3: Non c'est vrai, on se pose souvent ses propres limites euh, parce qu'on n'ose pas euh, on n'ose pas mettre par exemple un canapé devant une fenêtre, on n'ose pas euh, euh, ne pas habiller tous les murs aussi. Il y a des gens que ça, ça angoisse d'avoir des, des, des endroits vides, euh, comme d'autres que ça angoisse d'avoir des endroits euh, surchargés. Euh, donc les gens, souvent, quand on, bah, quand on est euh, longtemps dans un endroit ou alors qu'on découvre un endroit, il est très compliqué pour les gens de,
1: de se l'approprier. Vraiment, je pense que c'est ça le sujet aujourd'hui qu'on évoque ici dans cet espace on est au sous-sol du BHV Under Construction, c'est vraiment cette idée que vous allez pouvoir venir ici et vous réapproprier l'espace avec des experts avec des produits surtout et puis il y a un sujet, moi qui m'a toujours fasciné, c'est ranger et on le sait pour justement tout ce côté bricolage, DIY ce dont on rêve finalement c'est de pouvoir ranger. Tout à Alors fait. Véronique le bon... Bon, vous êtes consultante en rangement et organisation. Oui. Je ne savais pas que ce métier existait. Ah bah Ça existe depuis une quinzaine d'années en France maintenant. Parce que les gens, pour pouvoir ranger chez eux, ils ont besoin de venir faire venir quelqu'un pour organiser le rangement. Certaines personnes ont besoin d'appui, de, de soutien et de méthode. Quel type de personnes euh,
4: Les personnes qui ont été débordées euh, par un trop plein de choses à un moment donné. Mm -hmm. euh, et sont très souvent dans un cap dans leur vie, donc ils ont besoin de se sentir mieux pour une raison X ou Y. Alors les raisons sont très variables, ça peut être euh, un changement brutal dans la vie, un deuil, un divorce par exemple, ça peut être un changement de cap professionnel, ça peut être euh, une crise existentielle tout simplement, et puis... Euh, et donc là on est débordé. On ouvre les yeux sur... Euh, aussi, aujourd'hui, il y a une grande conscience écologique qui est en train de naître et sur le, le fait que je possède trop de choses, je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. J'aimerais me délester de, de certaines choses, mais je ne sais pas comment faire. Voilà, et c'est à ce moment-là que euh, mes consoeurs et moi intervenons et on vient les aider pour euh, leur donner une méthode, pour les guider, en fait. Mais en fonction de leurs besoins, j'insiste. Nous ne, ne sommes pas là pour dire « vous devez jeter euh, 60% de votre garde-robe ». Admettons, on est là pour vraiment s'axer sur le besoin,
1: sur euh, la sensibilité de chaque client. Alors, votre livre s'appelle Le cercle vertueux du tri, donc Véronique oui. Lebon, c'est aux éditions Hachette. Et moi, ce que j'ai bien aimé euh, dans, ce, dans ce livre, c'est que vous avez appelé ça d'ailleurs la technique des sept besoins. Oui. Et on le, on, on, on le voit, on le. On parle on toujours de besoins, oui. tout à fait. Mais il faut toujours revenir aux besoins. Hum. Si on n'a pas de besoins, alors bah, on, on déambule finalement. Mais quels sont-ils exactement Mais quels sont-ils voilà. surtout voilà. lorsqu'il s'agit de ranger Alors, première question, pourquoi c'est bien de ranger alors déjà,
4: euh, c'est le premier pas de la déco, je dirais. Un endroit ordonné et un endroit en bazar, voilà, esthétiquement, va, ne, ne va pas du tout faire le même effet. Il y a des gens qui ont honte de faire rentrer des gens chez eux à cause du bazar. Il suffit de remédier au bazar et les personnes invitent de nouveau
1: des personnes chez elles. Comment vous avez euh, vu ça Parce que vous constatez que par exemple des gens qui vont moins bien, ils se laissent déborder par euh, le, le fait de ne pas ranger, de ne pas ordonner les choses, parce que c'est une forme d'égarement, de laisser aller En fait, plus on attend pour ranger et moins on a envie de ranger. C'est du vécu ou...
4: Complètement. <rire> euh, ça vaut pour euh, les objets, ça vaut pour euh, l'administratif, les papiers. Mm -hmm. euh, voilà. Plus on accumule et moins on a envie de s'y mettre. Donc c'est rangé, c'est bon pour la santé alors C'est bon pour la santé mentale, mais aussi pour la santé physique. On évite les risques d'accidents. Euh, je pense notamment aux personnes âgées. Donc quand il n'y a pas trop de choses qui traînent, c'est quand même plus safe pour eux. disons. Et au niveau de la poussière aussi, puisque plus on entasse de choses et plus on a de poussière. Et la poussière, pour les asthmatiques, pour les personnes qui sont un petit peu fragiles euh, au niveau de la santé, voilà, c'est très mauvais. Mais ne serait-ce que
1: les allergies tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses indispensables pour bien ranger Parce qu'ici, on est au cœur d'un endroit où pour ranger, il y a absolument tout. Là, c'est vraiment... Il y a, je crois que j'ai les yeux qui tournent partout et là, je vois tout pour ranger, justement. Est-ce qu'il y a un élément
4: indispensable Alors, il n'y a pas d'élément indispensable. Par contre, le fait d'avoir trié et ensuite euh, aménagé euh, sa cuisine ou euh, sa, son armoire, son dressing... Le fait d'avoir rangé ouvre les yeux sur ce qu'on a et sur ce dont on a besoin pour ranger ces choses-là. Donc il faut, par exemple, c'est pas un m vingt, de penderie pour mettre tous mes costumes. Ou euh, j'ai besoin de tant de tiroirs pour ranger tous mes t-shirts, mes pantalons, etc. Voilà, donc à la suite euh, du rangement, il est judicieux de repenser ces solutions de rangement et ensuite de faire, euh, venir un ou de faire appel à un professionnel pour euh, des conseils au niveau euh, des l'espace de rangement mmh. voilà. vous vous
1: aimez quand vous rangez Jessica euh, chez les gens parce que c'est à mon avis quelque chose qu'on vous demande beaucoup énormément l'espace ne s'agrandissant pas on veut ranger. Ah oui, oui. On... Et puis on accumule tout un tas de choses. Donc euh, effectivement, comment on fait euh, On vous demande beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous demande en priorité Alors, on me demande
3: beaucoup de rangement, dans... alors que ce soit dans les petits ou les grands espaces, déjà, c'est vraiment, euh, vraiment pas réservé aux petits espaces. Euh, J'ai l'impression d'ailleurs que plus on a d'espace, moins on s'est rangé. Enfin, voilà, parce qu'on <rire> cumule. C'est comme le sac d'une femme. On m'a toujours dit, plus tu prends grand, plus il y aura de bazar. Euh, donc on me demande beaucoup d'avoir des solutions de rangement esthétiques, c'est ah, là où ça devient un peu venir. compliqué ouais. euh, parce que c'est vrai, euh, c'est très facile d'avoir des penderies, euh, des rangements, des caisses. On le voit aussi beaucoup dans la chambre des enfants. On a beaucoup de caisses transparentes qui débordent euh, de jouets. Et aujourd'hui, on me demande beaucoup euh, voilà, des, euh, des rangements qui soient fonctionnels, esthétiques euh, pour les vêtements. Beaucoup. Et puis, euh, et, et puis surtout, ils ont, ils ont envie vraiment. Alors, on les a un peu culpabilisés avec les magazines de déco où tout est toujours parfaitement rangé. Il ah, n'y a vrai. rien qui traîne. Et du, faux, ça, oui. et du coup, pour eux, ils ont l'impression mm -hmm. et je rejoins ce que, ce que tu disais tout à l'heure, Valérie, c'est que... Véronique. Véronique, pardon. <rire> Deux fois, Valérie. Véronique. Que, en fait, des fois, ils, se, ils ont envie de changer d'appartement, mais en fait, ils ont juste envie de rangement, mais ils ne savent pas si, comment s'y prendre. Et c'est vrai, alors, je ne fais pas du tout le, le métier de Véronique, mais j'essaye de leur faire comprendre qu'il faut un petit peu ranger et que derrière, on va pouvoir y voir plus clair. Et puis, derrière, bah, voilà, c'est créer du rangement, euh, du, meuble, du meuble télé euh, qui va dissimuler aussi la télé. On veut beaucoup dissimuler
1: les choses. Christophe Gazel, je vous vois dire oui, oui, oui. C'est vrai que le marché du meuble s'est organisé d'abord et avant tout sur le rangement. Le non. meuble, le, sa première fonction, c'est de ranger.
2: Maintenant, les trois quarts des meubles sont des solutions de rangement, quelle que soit la pièce de destination. Et les logements sont, ont une tendance à être plus petits. Il y a moins de personnes dans chaque ménage, dans chaque famille. Mais on repense son logement en termes non plus de mètre carré, mais de mètres cubes. C'est-à-dire qu'on veut habiller les volumes des pièces et on a eu une vague pendant 25 ans où il y avait la tendance déco et pour pousser cette tendance d'objet déco, on mettait des murs blancs parce que c'était la déco qui donnait le tempo et maintenant, les gens veulent s'approprier leur murs, Et du coup, la peinture revient, le papier peint revient. Il y a des choses magnifiques qui se réalisent maintenant, mais pas forcément tous les murs de la même couleur ou avec le même papier peint. Donc, euh, en s'appropriant ça, on, on cherche des solutions à la fois pour mettre en valeur le mur et à la fois optimiser son rangement. Et les Français sont les champions au niveau international de stocker plein de choses. C'est-à-dire qu'on a du mal à se séparer même un petit photophore à 50 centimes d'euros, les gens le rangent en disant « ça pourra servir ». Et avec toute la dynamique de la cuisine, et donc des repas à thème, et les arts de la table, etc., eh bien, les gens achètent des, des assiettes sympas pour Pâques, ou pour Noël, ou pour la période du barbecue. Et du coup, il faut stocker tout ça, et il faut aussi entretenir tout ça. Et c'est pour ça qu'on voit ici, dans le sous-sol du BHV, revenir plein de produits, et euh, d'outils qui étaient utilisés autrefois pour entretenir les objets qu'on veut conserver, et... restaurer ces meubles, restaurer des objets. Et ça, c'est un mouvement qui est très intéressant parce que, euh, je disais en arrivant tout à l'heure, Sandrine, euh, on revoit des produits qu'on voyait il y a oui. 30 ans, c'est-à-dire oui. que le retour de la brocante est effectif et du coup, on a besoin de produits pour repeindre ou restaurer ou redonner une vie, mais ce n'est pas juste pour le look. Parce qu'on veut aussi cette fonction rangée. Donc on essaye de trouver un arbitrage.
1: Valérie, vous, vous avez l'air tout à fait d'accord avec ce que dit
0: Christophe Gazelle. Absolument. Et le côté vintage ou aussi toute la notion de seconde main et euh, cette nouvelle manière de consommer aujourd'hui bah, fait exactement comme vous le dites qu'on a besoin de produits pour restaurer un meuble chiné dans une brocante. Pour... On a même des peintures qui permettent de restaurer de la vaisselle cassée qu'on veut remettre à l'honneur. et eh bien, on a toutes les solutions, en tout cas, et les produits qui permettent de réparer, transformer, redonner une deuxième vie, finalement, à des produits qui étaient peut-être appelés à ne plus servir mais toute cette nouvelle tendance de la seconde main des brocantes euh, et de tout le un peu côté vintage qui revient beaucoup euh, on le qualité, voit aussi et, de la, qualité. Euh, et de la qualité et la qualité évidemment euh, est extrêmement euh, importante on voit aussi beaucoup dans la droguerie euh, toute une nouvelle tendance de produits euh, beaucoup plus euh, responsables oui. euh, et on voit notamment euh, de plus en plus de personnes qui viennent chercher euh, par exemple des copeaux pour fabriquer fabriquer leurs lessives, pour fabriquer euh, des produits en, en vrac aussi, pour euh, entretenir et nettoyer euh, leur, euh, leur maison. Et on a euh, aujourd'hui vraiment cette tendance qui est cette en offre. train de se développer. Et du coup, il faut les produits euh, adaptés. Et on a euh, au BHV euh, toutes ces solutions et, et ces gammes de produits. Euh, et vous le disiez tout à l'heure, un peu vintage pour des produits euh, qui existaient euh, il y a très longtemps. Christophe
2: non, et vous avez aussi été avant-gardiste, parce que si on passe du sous-sol et qu'on va directement au quatrième étage, vous avez été les premiers à proposer un espace à une startup qui s'appelle Selency oui. qui met en lumière le renouveau de la brocante, et du coup, qui est, un succès, et qui est oui. un succès, et qui est avec des jeunes qui ont créé ça, qui sont plein de vie, plein de passion, et ça a vraiment du sens. Et ils sont partis du vintage très branché, et là ils partent vers le renouveau de la brocante, et c'est très très intéressant de voir ces produits de droguerie, de restauration de meubles, etc., qui au sous-sol accompagnent du meuble neuf au quatrième étage qui côtoie une plateforme de vente de vintage. Comme vous
1: l'entendez, on est fan hein, de l'endroit. <rire> Jessica, vous voulez dire Oui, non, je voulais, je voulais rebondir euh, ce, sur ce que vous dites,
3: sur euh, le fait que les gens veulent euh, effectivement euh, refaire les choses eux-mêmes. Donc, on est encore sur de l'accumulation, mine de rien, parce qu'il faut racheter des produits et tout. Et il y a quelque chose, moi, que je vois euh, depuis, euh, depuis quelques années maintenant, c'est qu'avant, on m'appelait pour euh, effectivement beaucoup de décoration d'intérieur aujourd'hui je dessine énormément de meubles sur mesure parce que les gens veulent pouvoir accumuler récupérer des choses, ne plus se séparer des choses puisque effectivement le vintage revient au goût du jour donc ils ne veulent plus jeter mais ils veulent le faire de façon organisée. Donc du coup, on me demande, là par exemple, sur TevaDeco, j'avais une émission où euh, un client souhaitait se priver d'une pièce, mais ne pas se priver de ses meubles et des objets euh, qui étaient dans, dans certaines bibliothèques, vaisselliers, etc. Et donc j'ai dû créer un meuble sur mesure qui prenait tout le pan de mur pour pouvoir eh bien, répondre à ses besoins. Et quand j'ai dit, bah, moi j'ai un agenceur, un ébéniste, est-ce que vous voulez que je vous mette en contact bah on veut juste bien les plans, et puis, les plans pardon, et puis on va se débrouiller, on va faire, on adore ça. Et moi, à chaque fois, je suis bluffée, parce que les dessiner, ça va, mais les faire, et pour fabriquer.
0: moi... Ils sont venus au BHV Sûrement <rire> Alors, je rebondis, parce que ça, c'est aussi une toute nouvelle tendance qu'on observe aussi dans notre magasin, c'est ces, ces personnes qui veulent faire eux-mêmes... Et le côté du maker qu'on appelle qui veut faire, c'est de plus en plus important. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on ait, en termes d'offres, des solutions pour ça et qu'on propose des services de surmesure, de découpe de bois, de découpe à la taille, mais ça va être pour créer son luminaire parce qu'on a parfois des clients qui veulent créer leur propre lampe. Donc on a euh, tout pour réaliser vraiment l'objet unique euh, à partir que... de matériaux euh, qu'on peut créer et, et surtout chercher sur mesure. Et ça c'est extrêmement euh, nouveau depuis quelques années mais qui est en train. Et comme vous le dites il y a beaucoup d'architectes ou décorateurs d'intérieur qui font des, des recommandations, des préconisations mais les clients veulent faire eux-mêmes et être fier finalement de leur création euh,
1: unique. C'est la valorisation aussi de la personne. Ouais. Alors nous, on a notre serial maker. Ouais. Euh, c'est un garçon. Il est aussi dans TVA Déco. dire qu'on a une super tribu hein, sur cette émission. Euh, il s'appelle Thomas Lecointe et il a une obsession que j'admire. Il sait tout faire avec rien quand on sait souvent rien faire avec tout. Et c'est un DIY maker... Fantastique Et justement, euh, on l'a interrogé. Euh, on l'écoute tout de suite dans cette émission. Bonjour Tom, comment ça va
5: Bonjour Sandrine, très bien, merci de me recevoir.
1: <rire> Alors c'était important de t'avoir avec nous aujourd'hui sur une émission spéciale en direct du BHV, sur un sujet que tu maîtrises, que tu connais. En tout cas, avec toi, on a l'impression que tout est facile. Est-ce que c'est facile
5: le fameux DIY alors c'est facile, il faut en effet les petites recettes qui permettent de faciliter la tâche à commencer par les outils et surtout ouais. une bonne idée de base et ensuite ça se découle assez simplement justement ce tout le principe, c'est la simplicité.
1: Alors l'idée de base, euh, si on doit retenir justement quelque chose qui toi, euh, euh,
5: quelles sont les idées, comment te vient une idée précisément Alors déjà moi souvent une idée ça vient d'une requête personnelle, c'est-à-dire souvent c'est un besoin que j'ai, soit de rangement, soit du luminaire, Soit par exemple j'ai une pièce qui est trop sombre, je me dis tiens je vais l'éclairer mais plutôt que d'acheter un luminaire pourquoi pas le créer. Soit ça vient de quelque chose qui est entassé dans mon garage que je vois tous les matins en prenant mon scooter et je me dis tiens un jour il a passé la casserole et c'est trop court <rire> Soit c'est un jeu pour ma fille que je trouve pas dans le commerce et je me dis bon bah je vais trouver un truc ludique Enfin à chaque fois je trouve une excuse ou un prétexte pour pouvoir créer et, et inventer des choses. Donc l'idée te vient d'un besoin
1: c'est une... quelque chose d'important parce que plutôt que de se lancer dans le DIY pour se lancer dans le DIY, retenons de quoi avez-vous besoin. Quels sont les matériaux de prédiction pour créer Est-ce que tous les matériaux peuvent être du DIY
5: Alors oui, tout, tout, tout peut être sujet et peut être justement transformé. Enfin, ouais, moi Le matériau de prédiction, ça reste quand même le bois. J'ai un vrai, 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 vrai coup de cœur pour le bois parce qu'on peut facilement le, le couper, le poncer, le peindre, le le percé, enfin, c'est un peu à l'infini. Et plus précisément, le OSB, je trouve que c'est sympa parce que c'est un, un matériau déjà de récup, parce que c'est un conglomérat de chute de bois, donc je l'aime bien l'esprit. Le bois massif, quand on en a, ben, le chêne, c'est quand même aussi un, des, des joli, un joli matériau, je trouve, qu'on trouve facilement en planche euh, dans le commerce, et pas très cher. Le cuivre, j'adore le cuivre, parce que pareil, le cuivre, ça se découpe facilement, ça peut facilement se décliner, notamment pour du luminaire. Et enfin, les matières naturelles, tout ce qui est rotin, canage, des vieilles branches, de l'osier, euh, la vieille assise d'une chaise de grand-mère qui peut se transformer. Enfin, ces matériaux naturels m'inspirent toujours. Moi. Comment on
1: commence euh, Comment on s'équipe La base de l'équipement, c'est quoi
5: Alors, la base de l'équipement, pour moi, évidemment, ça va être tout ce qui est euh, outil de, vis, de vissage, de visserie, donc... Euh... Les vis, les clous, les tournevis à les vis cruciformes. La scie sauteuse, ça reste pour moi l'investissement à faire, sachant que maintenant, on en trouve facilement à des prix abordables pour moins de 50 euros des bonnes machines, parce que la scie sauteuse, en fait, elle permet vraiment de faire des beaux traits de coupe et de faire des formes arrondies, des angles, etc., facilement. Évidemment, un bon petit mètre. Un serre-joint, c'est très pratique, parce que quand on colle deux matériaux, pour vraiment que la colle prenne et que ça se tienne, c'est pratique. Et enfin, un niveau qui va servir à à réaliser euh, les choses de façon droite. Et dernière petite astuce, c'est que on n'y pense pas souvent, mais quand on utilise le cuivre et qu'on doit couper un tuyau de manière générale, on prend une scie à métaux, ce qui fait du bruit et c'est terrible. Et j'ai pour ça la petite astuce qui s'appelle un coupe-tuyau. Ça coûte moins de 7 euros et c'est incroyable. Un coupe-tuyau,
1: on apprend tous les jours. Il est sûrement d'ailleurs euh, au sous-sol du BHV, j'imagine. Ah oui, c'est sûr. <rire> le sous-sol du BHV, est-ce que c'est un endroit où tu adores aller chiner
5: Évidemment, alors le sol du BSD, ça reste pour moi un vrai terrain de jeu parce que non seulement il y a tout, tout est à portée de main, on est très bien conseillé et vraiment, franchement, je ne suis jamais reparti sans ce que j'avais en tête en arrivant dans ce magasin. Donc <rire> Du coup, je trouve toujours ce qu'il faut.
1: Quelle est ta plus belle réalisation euh, Celle qui a fait le plus d'effet, celle dont tu es la plus fière
5: Alors, la réalisation qui m'a le plus euh, déjà plu à réaliser et qui a le plus plus par enfin, défaut aussi, des sympa, c'était une lampe à luminaire que j'ai réalisée euh, assez facilement avec des livres. Et en fait, c'était des vieux livres que j'avais récupérés dans le grenier de ma grand-mère et des livres de poche, un peu, un peu tous les formats. Justement, ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas d'uniformité réelle. Et j'ai juste percé le centre des livres et j'ai inséré en fait le, la structure même de la lampe. C'était une lampe toute basique avec euh, une structure en T. Et en fait, l'illusion, c'est qu'on a l'impression que la lampe est complètement réalisée en livre et qu'elle, la base, repose sur le livre. C'est assez élégant, assez poétique je trouve. Et ça avait eu un bel effet. C'est même... Euh, j'ai fait peu d'ateliers en public, mais celui-là, on en a fait partie en tout cas.
1: Ça coûte cher, le DIY
5: Alors, ça, en fait, tout dépend du matériel au premier. Moi, encore une fois, le, la vraie idée, c'est toujours de récupérer. Donc, euh, dans la mesure du possible, j'essaye de, de m'en sortir pour, euh, en, en général pour moins de 20 euros à chaque fois parce que je me dis, sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Si on achète pour faire, ça c'est dommage autant récupérer. Donc, parfois, j'imagine un objet qui n'aura pas la forme finale souhaitée, parce que j'ai pris des matériaux que j'avais. Donc, du coup, ça altère un petit peu l'idée que j'avais de base. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu d'improvisation qui se met en place pour que ça coûte moins cher.
1: Quel est le prochain DIY que tu vas fabriquer
5: Alors, le prochain DIY que je vais fabriquer, je vais customiser des pots en céramique, les pots classiques qu'on connaît la chambre française, des pots en terre cuite pour la jardinerie. Ouais. Et ben, je vais, les, je vais les redessiner un petit peu pour avoir un côté graphique et un peu ethnique. Et pareil, sur des rondins de bois que j'ai récupérés dans un sous-bois pour le coup, là. <rire>
1: Et eh bien voilà, merci beaucoup Tom, c'était fabuleux de pouvoir t'écouter et écouter tes bons conseils. Si tu passe avec nous aujourd'hui C'est parce que justement tu t'occupes d'un endroit qui s'appelle la Pinette, que vous avez imaginé entièrement rénové, customisé, c'est du DIY, mais grandeur, euh, stade vraiment le, le plus beau, euh, à Marseille. Merci beaucoup Tom, à très Exactement. bientôt. Exactement, merci beaucoup Sandrine.
5: Au revoir. Au revoir.
1: Voilà Thomas Lecointe qui disait il faut surtout partir des besoins c'est vrai que si on arrive ici au BHV et qu'on n'a pas de besoin, on va déambuler dans un magasin magnifique qui peut aussi vous apporter des idées et des solutions mais c'est mieux de venir avec un besoin et pour revenir, Véronique Lebon à votre, votre ouvrage, vous disiez la première erreur, c'est le rangement sans méthode, c'est un oui. peu ce que dit Thomas c'est-à-dire bien définir les besoins quand on fait soi-même, quand on va ranger soi-même quand on va fabriquer soi-même, quoi qu'il qu advienne une méthode Une méthode parce que, euh, tout simplement, quand on
4: essaye de ranger sans méthode, ça revient à déplacer des objets. Tout simplement. <rire> Donc, l'intérêt est la. moyen, vous voyez. <rire> le problème risque de se répéter très, très vite. Donc, la première chose à faire, c'est quand même de trier. C'est vraiment le plus important. Donc Trier comment On ne se focalise pas sur des choses qu'on doit jeter, on ne doit pas absolument chercher ce qui va sortir de la maison. Au contraire, on va s'interroger sur ce qui doit rester à la maison. Qu'est-ce qui nous fait vibrer Qu'est-ce qui nous sert au quotidien Qu'est-ce qui nous plaît réellement Et ces objets-là, on doit les garder absolument et leur trouver une place. Donc une place privilégiée. Et là, euh, c'est gage d'un rangement durable et réussi, en fait. Quelque chose qui va durer longtemps parce qu'on va apprendre à se connaître vraiment, à connaître nos goûts et euh, du coup à orienter nos futurs achats en fonction de euh, comment on est, de ce qu'on aime donc
1: de nos besoins Avant de me jeter sur une euh, robe la prochaine fois, il faut que je me souvienne que, <rire> voilà, parce que, en que en déjà... vous n'en avez pas besoin Sandrine <rire> J'en ai déjà trié une dizaine mais... Qu'est-ce que les gens veulent ranger en priorité Alors c'est très variable Il y a des personnes
4: qui euh, appellent en priorité pour le dressing et pour les vêtements parce que c'est aujourd'hui... Ça déborde. Entre, entre guillemets, la fast fashion a fait que nous consommions beaucoup trop. J'ai trié des dressings remplis de vêtements encore avec des étiquettes. Avec l'étiquette et l'étiquette solde. C'est-à-dire que les gens achètent sans même savoir s'ils en ont vraiment besoin parce que c'est en solde, parce que c'est pas cher. Voilà. Donc, je pense que revenir aussi à de la qualité comme... Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, revenir à des choses durables et de qualité, c'est indispensable aujourd'hui. De toute façon, il va falloir qu'on y vienne quoi qu'il arrive un jour ou l'autre. Et je pense que quand on commence à trier ses, ses vêtements, ses livres, pour d'autres ce sont les livres, pour d'autres c'est la, la cuisine qui est problématique, c'est très variable d'une personne à l'autre. Mais quoi qu'il arrive, si on se base toujours sur nos besoins, c'est un premier pas pour arriver à une consommation plus raisonnée, plus responsable.
1: Plus qualitative et du coup plus écologique. Oui, bien sûr, l'écologie ça va être au cœur du magasin dans pas longtemps, Valérie Chalaisin justement parce que vous aussi ici vous avez ça à cœur. Euh, on a parlé du rangement, on a parlé du bricolage, on a parlé de DIY. Il y a une notion qui est importante aussi, euh, Christophe Gazel, j'aimerais vous entendre sur ce sujet, pour enfin, tous d'ailleurs, l'esthétique. Il y a une relation au beau qui a changé aussi. Tout à l'heure vous le disiez, il y a des produits qui sont revenus sur le devant de la scène, qui sont des produits d'antan presque. Mais on a le sentiment qu'il y a une réassurance aussi par le produit et son esthétique. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de ranger le liquide vaisselle parce qu'il est beau. On n'est pas obligé de ranger euh, euh, ce qui va nous permettre de cirer nos chaussures parce que c'est beau. Est-ce que ça re-questionne sur la notion du beau euh, et, et ces produits d'antan qui sont beaux Enfin, je ne sais pas. C'est une question que je me posais. Je trouve que tout est beau autour de nous, là.
2: Non, mais en fin de compte, c'est ce que je disais avec ce terme de détail. C'est-à-dire qu'on revient à des savoir-faire et donc... Euh, ce n'est pas parce que l'objet est utilitaire qu'il doit être moche. Ah, mais je d'accord avec vous, mais on, on, <rire> on retravaille dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les jeunes designers maintenant dans les écoles sont à nouveau formés à cette notion du beau, de l'esthétique et de la fonction. Parce que le design, c'est de la fonction. Et du coup, quand on voit tous les objets qui nous entourent dans le sous-sol du BHV, on voit bien qu'il y a des gens qui ont ce génie de réinterpréter les choses pour rendre ces objets des objets amis fonctionnel, efficace, mais beau. Et de plus en plus simple, parce que c'est la tendance euh, évidente. Ouais. C'est
0: joli ça, hein, Valérie. Les oui, et, et je dirais il y a quelque temps, le, le BHV, c'est le fournisseur des artistes aussi, mmh. le créateur. Il y a énormément de gens qui aiment créer et qui viennent chercher ici euh, tous les produits qu'ils ne trouvent nulle par ailleurs pour faire des belles choses. Et ça, c'est... Des, des forces aussi de, de ce temple, finalement, de, du bricolage où on trouve des, des matériaux ou des pièces euh, uniques hein, pour faire des choses uniques. Et ça, c'est précieux.
1: Ouais. Et des gens uniques, des experts.
2: Oui, ici. et puis et on, on voit bien, par exemple, de tout temps, le Choisin du BHV a proposé mais une, une quantité incroyable de roulettes et on sait que les gens adorent avoir des meubles sur roulettes. Ils ne les ah font pas forcément rouler. Ah mais ils adorent mettre des roulettes sous les solutions de rangement. Les
1: tables basses. ça Les tables basses sur ah roulettes ouais.
2: qui ne roulent jamais. Mais <rire> les gens adorent. Et c'est ici qu'on trouve... Mais pourquoi L'idée de pouvoir me On, nous moduler, on est dans un monde de mobilité. Mobilité dans la maison. Mobilité urbaine. Mobilité pour les vacances. Et du coup, ce côté figé de la maison... On veut agencer des murs, et là, on va être quasiment dans l'immobilier et puis le mobilier. Et à côté de ça, on veut des produits d'aménagement de la maison qui vont pouvoir passer d'une pièce à l'autre. Vous savez, moi, depuis 25 ans que je fais ce métier, eh bien il y a 20 ans, le marché de ce que j'appelle le meuble nomade. Le meuble nomade, c'est le meuble que l'on définit en fonction de la pièce dans laquelle il atterrit. <rire> C'est-à-dire qu'une commode, maintenant, on ne peut pas dire qu'une commode, c'est pour la chambre une commode, nous on la qualifie en fonction de la pièce dans laquelle elle arrive parce qu'elle va avoir une esthétique qui sera différente et après on va vivre avec d'une manière totalement différente parce qu'on ne va pas ranger les mêmes choses selon la pièce dans laquelle elle est et du coup quand on voit que les gens sont passionnés d'accrocher des roulettes sous leur meuble <rire> sous leur boîte de rangement <rire> etc c'est vrai qu'ils ont toujours trouvé au sous-sol du BLV toutes les solutions et ce n'est pas que de la fonction d'une roulette efficace c'est euh, tous les codes esthétiques de la roulette qui
1: vont aller justement joliment sous les meubles. C'est la fin de cette émission euh, des podcasts du BHV Marais. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci de nous avoir éclairés euh, sur cette thématique passionnante euh, qui est euh, bien, la, le bricolage, le DIY under construction. C'est ici au cœur du BHV Marais. Hein, pour combien de temps encore euh Jusqu'au 8 mars. Jusqu'au 8 mars et puis après d'autres ah. histoires, d'autres aventures. Voilà, le bricolage c'est toute l'année, c'est tout le ouais, temps. C'est mm -hmm. tout le temps et c'est tous les jours et on l'a vu, c'est assez simple aujourd'hui. Véronique Lebon, merci beaucoup. Merci à vous. Je répète le titre de votre livre, le cercle vertueux mm -hmm. du tri, la technique des sept besoins pour bien ranger. Oui. Merci. Vous êtes, heureusement, que vous étiez là pour nous éclairer. Hein. Merci de m'avoir invitée. Oh, il y avait un cercle vertueux. Enfin, il y a plein de choses à aller voir dans ce livre magnifique. Vé Jessica, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. À très à vous. bientôt non, Déco, mais aussi sur les réseaux sociaux ça s'appelle comment s'appelle votre mon blog aventure déco aventure déco et sur instagram aussi j'ai gazelle bien sûr merci, merci d'avoir éclairé ce marché merci. et merci valérie de nous avoir reçus au cœur du bhv
0: avec grand plaisir
1: à très bientôt au revoir au revoir votre dose d'inspiration
0: prenez votre dose d'inspiration avec les podcasts du BHV Marais